0: Why this? In my business you prepare for the unexpected. And what business is that? I help people with problems. Problem solver. I'm more of a problem eliminator. Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i den 16. E officielle bond License to Kill fra 1989. You were supposed to be in Istanbul last night. I'm afraid this unfortunate lighter business has uh, clouded your judgment. You have a job to do. I expect you on a plane this afternoon. I haven't finished here, sir. Leave it to the Americans. It's their mess. Let them clear it up. Sir, they're not going to do anything. I owe it to Lighter. He's put his life on the line for me many times. Oh, spare me this sentimental rubbish! He knew the risks. And his wife? This private vendetta of yours could easily compromise Her Majesty's government. You have an assignment, and I expect you to carry it out objectively and professionally. Then you have my resignation, sir. We're not a country club, w Seven. To kill is så er det tid til den sidste Bond-film fra 80'erne. Og øh, skiftet fra 80'erne til 90'erne er jo mere end bare et årsskift. Altså der, der, der sker jo en hel del i verden på det tidspunkt. Altså Berlinmuren falder i 91. Sovjetunionen går i op opløsning. Og alt andet lige, så når Bond vender tilbage, så er det jo en lidt anden bane, han skal spille på, fordi det er jo nogle af de ting, han skal tage i betragtning, altså Sovjetunionen og, og verdens politiske situation, og sådan noget. Det, det er jo noget det, han har med at gøre, så, så naturligvis påvirker det også karakteren på en eller anden måde. Så, men før vi når så langt, så er det altså lige tid til en sidste mission i 80'erne, og øh, det er den her License to kill. Og som titlen antyder, så handler det jo om James Bonds ret til at, eller øh, pligt, eller hvad det hedder, øh, licens til at dræbe, hvad gælder man det? Eller retter, det handler jo om, at han mister den. Det handler om, at han mister sin autorisation til at dræbe øh, på, på de her missioner, fordi han går off mission, som det hedder på godt dansk. Det er jo sådan, at Bonds gode ven, CIA-agenten Felix Leiter, han skal giftes, og det er alt sammen meget fint, og Bond er med til det hele. Og midt i, at det her bryllup skal foregå, så skal der pludselig pågribes en modbydelig latinamerikansk narkobaron. Han er simpelthen blandet ind i det hele midt i, midt i alt og han skal pågribes midt i det hele. Og det lykkedes sådan set også at, at, at få fat i ham guden her, men, men den her narkobaron, som hedder Sanchez, han stikker af alligevel efter han er blevet snubbet af politiet, efter Bond har hjulpet med, at, og Felix Leiter har hjulpet med at fange ham. Så det er ikke så godt. Og Sanchez tager øjeblikkeligt sted for at få hævn over Leiter og hans nye kone. Og det er altså det, der sender Bond op i det røde felt. Fordi amerikanerne kan ikke gøre noget ved den her situation, og britterne er jo, skal jo heller ikke gøre noget ved den her situation for at på amerikansk jord. Så Bond han tager sted på sin egen mission for at få hævn. Og Sanchez. Og det gør han altså uden okay fra MI6 og M, og han gør det uden hjælp fra CIA. Han er en renegade agent, helt uautoriseret. Og det er jo så også derfor, han mister sin license to kill. Bond tager simpelthen sted til den fiktive republik, i eller sådan noget, den stil, hvor øh, Sanchez har sin base, og øh, godt nok får Bond en lille smule hjælp undervejs fra en lokal pilot, som har arbejdet sammen med Felix Leiter for at afsløre Sanchez. Og øh, Bond får også lidt uventet hjælp fra en gammel ven, men det skal vi nok vende tilbage til. Og øh, det er jo altså en hård kamp, som, som Bond står over for, fordi Sanchez han styrer alt i det her land, eller den her republikismus. Is, øh, men til gengæld så er han sårbar, fordi netop nu, der er Sanchez midt i en ny deal med nogle japanske narkohandlere. Så selvom Bond han står næsten alene i kampen mod den her narkobaron, så kan han måske alligevel godt ødelægge, en hel del for den her modbydelige skurk, og måske hævne sin, sin ven Felix Leiter der. Det er simpelthen det, vi skal se i, i den her film. Det er det, som License to Kill handler om. Og oh, det er jo en lidt speciel film, det her, fordi den er mindeværdig på grund af alle de ting, der ikke er i den. <laughs> Bond han bliver jo simpelthen sparket ud af MI6, så der er ingen flirten med Moneypenny i den her film. Der er ingen afslappet briefing sammen med M og forsvarsministeren. Der er ingen hyggelig tur gennem Q's, Q's afdeling med, med sjove gadgets i baggrunden i den her film. Nej, det er noget helt andet, vi har med at gøre her. Til gengæld er der en masse andet guf i filmen her. Det her, det er jo også James Bond-filmen, hvor der er en bad guy, der bliver fodret til en hej, Der er en anden, der eksploderer i trykluftskammer, eller trykkammer, sådan man bruger til, til, til dykning. Der er en bad guy, der bliver dræbt af elektriske ål, og der er endnu en bad guy, der bliver smidt i en Så, så det, det gør ikke stille for sig her. Derudover så er det her også Bond-filmen, hvor begge Agent Johnsons, for dig Die Hard er med Altså come on Jamen, altså, Det er jo ikke til at stå for Og så er det her også Born Der slutter i en finale med kæmpe tankbiler Hvor øh, børn, han kører dramatisk rundt i dem bladet Kører han op på siden med sådan en 18 wheeler Og, og han, han kører på baghjul Og det er, det er fuldstændig vanvittigt En meget voldsom sekvens Skal vi nok vende tilbage til Så om ikke andet kan man måske huske den det er License to Kill, og den er jo så igen instrueret af John Glenn, hans femte og sidste barnfilm, og det er Timothy Dalton, der er tilbage i hovedrollen som James Bond, barn James Bond, og det er hans anden og sidste barnfilm, som vi jo har snakket om tidligere. Sådan er det. Lad os ellers kigge på rollelisten her i filmen. Vi har Carrie Lowell med som Pam, Pam Bouvier, så, som er den her ø, pilot, som Bond møder undervejs. Og ø, hende har man måske set sådan noget som Sleepless i Seattle eller Fierce Creatures. Og så var hun også med en ø, overgang, eller måske to, eller hvor meget det var, i Law and Order. Den oprindelige Law Order-serie. Hun var med fra 96 så, og frem til 2001 i, i en række episoder. Så har vi Robert Davi, som jo altså er den ene, Agent Johnson for dig, har vi ham har vi som Sanchez, der er narkobaronen, og vi har, har ham faktisk haft ham i kassen før i forbindelse med sådan noget, som Predator 2 og Action Jackson, Jackson og sådan noget. Han spiller jo normalt. Bad guy, Men jeg synes også lige, det er værd at nævne, at han jo rent faktisk også spiller Good Guy i Profile-tv-serien, der er super cool. Som øh, jeg vanvittigt gerne vil have ud på Blu-ray, men det er noget helt andet. Øh, så har vi Talisa Soto som øh, Lupe, der er Sanchez's babe, som øh, Bond får en for connection til undervejs. naturligvis gør han det, han er jo Bond. Og det er måske hende, man bedst kan huske fra ø, Mortal Kombat-filmene, hvor hun spiller Kitana. Og hun er rent faktisk også med i Ballistic X versus Server. En fantastisk film med fantastisk titel, som vi jo vist nok ø, har ø, snakket om her i kassen, selvom vi alle sammen forsøger at glemme det. Men, ø, men sådan er det. Derudover så har vi en rimelig omfattende rolleliste af, af, af bad guys og mini og sådan noget, og jeg vil egentlig gerne lige snakke om et par af dem, eller hive fat i et par af dem. Vi har Anthony Serb som Milton Crest der er Sanchez's... Øhm en af Sanchez' folk, der sørger for transporten af narko. Og Anthony Serb har ham de fleste nok husker fra sådan noget som The Omega Man. Han var med i Star Trek Insurrection, og han er med som den her counselor i Matrix 2 og 3 filmene, så, så man har set ham i, i tusind ting før. Så har vi Frank McRae som Sharky, der er en af Bond og Felix's venner. Han er med i 48 Hours, og det er ham, der er, hvis jeg ikke tager meget fejl, er ham, der er bossen, der roger dem alle sammen hele tiden i Last Action Hero. Han er super sjov. Så har vi Everett McGill, som en, øh, hvad er det, en er det CIA, eller en, en DEA-kontakt, det kan jeg ikke lige huske nu på, <laughs> på stående fod, men han er i hvert fald en af, af, af folkene, der er med til at fange Sanchez, Everett McGill er jo ham der spiller med i flere øh, David Lynch-ting, han er med i Dune, han er Big Ed Hurley i Twin Peaks, så dukker han op i sådan noget fantastisk trash, som Heartbreak Ridge, Gledisput-filmen, og han er jo bad guy, fantastisk bad guy under Siege 2 altså togfilmen, Dark Territory ah men det, det er fantastisk Everett, Everett McGill, ham kan vi godt lide så har vi Benicio Del Toro i en lille bitte rolle som en henchman, han er næsten ukendt. jeg kan ikke forstå at han har været så ung på det tidspunkt, men uh... Men, men ja, så, sådan er det. Jeg behøver ikke nærmere nogen, nogen nærmere instruktion, Benicio Del Toro. Så har vi David Hedgeson som Felix Leiter, og det er altså anden gang, han spiller rollen, fordi det gjorde han også i Live and Let Die fra 1973. Og øhm, ja, bortset fra, øh, øh, på nuværende tidspunkt, der er han den første skuespiller der ses i mere end øh, en gang i, i rollen som, som Felix Leiter hvis jeg ikke tager meget fejl og han spiller over for to forskellige bonder, og det er jo også meget sjovt så sådan er det så har vi Desmond Llewelyn tilbage som Q Robert Brown er med for sidste gang som M og så har vi Carolyn Bliss i et ganske kort glimt som Miss Money Penny anden og sidste gang i rollen um, det var ikke det store indtryk, hun fik gjort. Og hun er, ja, hun er nærmest ikke med i den her film. Hun er, hun er lidt mere hot og lidt mere, øh, havde lidt mere at lave i den forrige film. Sådan er det. Så har vi Grant L. Bush, som er en af de her DEA-agenter, der, der skal fange Sanchez. Og det er jo altså ham, der spiller øh, Agent Johnson. Little Agent Johnson, som de kalder ham, i Die Hard. <løb> super sjovt. Det er altså virkelig sjovt at se de her to Agent Johnson i samme film. Så har vi Carrie Hiroyuki Yuki Takawa, tror jeg man siger, som en øh, Hongkong-DEA, øh, eller hvad, hvad det er, Hongkong-politieagent, hvad, hvad det nu hedder. Og han er jo så meget sjov, fordi han er også med i Mortal Kombat-filmen, den første af dem fra 1995, som sang Og øh, ja, ham, hans ansigt kender man også, fordi han bliver altid hævet ind øh, til at spille japanske bad guys, eller good guys i, film, i amerikanske film. Så sådan er det. Så øh, ja, der er også flere folk på rollelisten, man muligvis har set før i ting, men lad os ikke træde mere rundt i det. Nu har vi i hvert fald setupet klar her på øh, den sidste Born-film med Timothy Dalton, License to Kill. You're bloody lucky to be alive. It's not luck. It's experience. For a few inches higher, it'll be in your head. Look, I just saved your life back there. If it wasn't for me, your ass would have been nailed to the wall. You saved my life! Yes! It's a tough business you picked, Miss Bouvier. Leave it to the professionals. What, pal! I was an army pilot! I have flown to the toughest hellholes in South America, and I will not have you lecture me about professionalism! Out of gas. I haven't heard that one in a long time. Well, they must have hit the fuel line. Look, I'm going to need your help. I want a complete rundown on Sanchez's operation. And I'll need a flight to Wismuth City, private. No one must know I've left. What do you want to go there for? I'll pay you very well. You're going after Sanchez, aren't you? Will you help me? How many men have you got? Desune. Bond, han er tilbage, men han er ikke ude på en farlig mission. en nej, når vi starter med at se ham i den her film, så er han altså på vej til bryllup for Felix Leiter. Og netop som man gør klar til at lave himmelvendte øjne, fordi øh, hvilken tåbelig sekvens kunne det ikke blive. Og vi skal se en bryllup. Åh, gæb. Jamen, så er det altså filmen bare lige skifter gear og så leverer en, et fantastisk, Anslag i form af en virkelig solid åbningsscene. Der er god action, der er lidt humor, der er drama, og så får vi, udover at øh, vi, får, vi får en god scene, så får vi etableret vores skurk, og vi får etableret barns kommende vendetta, eller, eller vi får etableret elementerne til det i hvert fald. Det fungerer overraskende godt, den her startsekvens, den er, den er overraskende charmerende, det her med brylluppet og Felix og, og Guy der er midt i det hele, sådan krydsklippet mellem det her bryllup, der bliver Guy anholdt og sat i fængsel og slipper væk og sådan noget. Og og øh, det, 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 det fungerer skide godt. Og, og efter det etablering, så har vi jo altså credit-sekvensen, eller titelsekvensen hvor vi får en så egentlig titelsang, der jo ikke er god den her gang. License to Kill-sangen siger mig altså ikke noget, der er lidt for øh, kedelig, ballade for mig. Nå, og der. efter titelsekvensen så, så går vi videre i bryllup-sekvensen, og Sanchez stikker af alt det her løse, Og så er det, vi efter kort tid, når til det punkt, hvor øh, Bond, han kan... Altså, vi har fået etableret, hvad han skal i den her film, og han gør klar til at tage ud på den her uautoriseret mission. Så, så det fungerer skide godt. Det er, en, det er en god start på den her film, det er det altså. Dog vil jeg sige, at jeg er en lille smule overrasket over, at man vælger at sende uh, Bond ud på, på en mission som den her, som man gør i License to Kill. Um, fordi vi startede ligesom forrige Bond-film, Living Daylights, med følelsen af, at det her det var en ny frisk bond og allerede i hans anden film, så bryder man formatet og sender ham ud på en rogue uautoriseret mission det virker en lille smule hurtigt, hvis jeg skal være helt ærlig øhm, på den anden side ideen om at gå efter hævn mod chefens ordre, det lægger, det lægger så meget godt op af den bond vi fik etableret i den forrige film han var som sagt en lille smule mere skarp og, og svaret igen over for M og sådan noget ind i Um, og um, for at være fair, så får de jo altså også i den her film, i License to Kill, presset en reference ind til Bonds døde kone, som ud over at, 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 at hænge sammen med det her med, at nu skal Felix skiftes, og han har en kone, og det, er også, at det hænger sammen med det, um, så, 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 så betyder det jo også, at, at um, hvis, hvis Bond har en død kone, selvom vi egentlig var enige om, at det var en ny frisk bond, okay, fair nok, det er det ikke, han har en død kone i sin fortid, så betyder det jo altså, at det her, det er ikke hans anden mission længere, det er hans 16. mission, <laughs> så, så, det var, ja, så, så det er sådan lidt dilemmaet med, med hvordan det her setup fungerer. Øhm. Er det, er det en ny, frisk Bond, hvor vi kører på anden film, eller kører vi på, 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 på 16. film reelt? Altså, filmen film skifter lidt frem og tilbage nogle gange. Det kan ikke blive helt enige med sig selv om det. Men okay, sådan er det. Under, under anden omstændigheder lad os ikke glemme, at før vi begynder at blive sur på, at Bond han i sin anden, muligvis anden film, eller 16. film, eller hvordan det skal forstå. Selvom vi bliver sur, overvejer at blive sure på, at han tager ud på sådan en uautoriseret motion allerede, den kære Timothy Dalton, så lad os ikke glemme, at Daniel Craig i sin fire film, tror jeg, der er, i skrivende stund, fire film, der, jeg, jeg er ret sikker på, at det er tre gange, han når at sige op, <laughs> på det kort tid der. Så øhm, fair nok, fair nok. Vi, vi accepterer, at det er setupet for den her film. Men, jeg vil nu alligevel gerne have haft en håndfuld almindelig Timothy Dalton-born-film, før vi kastede os ud i den her License to Kill-historie. Jeg vil gerne have set ham i en action på almindelig vis et par gange først. Så sådan er det. På den anden side, netop fordi vi ikke har set... På nuværende tidspunkt i den her filmserie, vi har ikke set Bond gå rogue i hver hver anden film, så virker det alligevel, når han gør det her. Det er jo ikke sådan ligesom Mission Impossible, hvor hver eneste film handler om rogue agenter. Bare gennemgå dem i hovedet. Det gør de. Så den scene, hvor, hvor M konfronterer Bond og trækker han, hans License to Kill tilbage, og Bond han stikker af på sin, sin, sin uautoriserede mission, den scene er benhård og virker, fordi vi har ikke set det i hver film, det her med, at Bond han siger nej over for, for MI6 og M. Så, så det, der, den har lige noget, 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 noget kick den scene, og så, så, så okay, fair nok, alt andet lige, så fungerer det. Men hvis vi nu accepterer, at det her det er missionen, og Bond han skal ud på sin egen uautoriseret hævemission, og det er plottet i den her film, øhm, virker den så ud fra de rammer? Øhm, ja, det gør den. Det gør den. Det, det synes jeg, den gør. Men jeg synes godt, at den her film kunne være en lille smule mere sexet. For det første er der skurken. Altså det her med, at det er en ordinær narkosmugler, som Bond han skal ud efter. Really? Ja, okay, fair nok, Sanchez er, er, er brutal, og, og han ejer nærmest sit eget land, men alligevel kunne, kunne man ikke have fundet en lidt mere øhm, original skurk, til, øh, til, som, som Born kunne gå op imod. Og for det andet, så er der Bonds plan, øh, det her med, at han dukker op hos Sanchez, og hans idé er at være ladet som om, han er mor, der søger arbejde, og så kommer han ligesom ind i folden hos Sanchez, og kan øh, forsøge at skabe splid mellem, mellem Sanchez, og hans trofaste folk indenfra, sådan from the inside, undercover, om jeg så må sige. Øhm, ja, og, og det giver en eller anden form for mening, at bruge den fremgangsmåde, men alligevel lige, så føles det her scenarie, som noget vi har set i sådan cirka 1080 og film før. Kunne man ikke have fundet på noget lidt mere eventyrløst, noget lidt mere originalt, noget lidt mere friskt, en, en, en anden fremgangsmåde for Bond, når han skulle forsøge at gå op mod øh, den her Narcobron Sanchez? Øhm, det, det kunne jeg godt have tænkt mig, hvis man havde gjort det. Plus, hele plottet står og falder på to ting. A, <laughs> pludselig er der ingen, der kender Bond. <laughs> og her er det så igen kan blive enige med sig selv Om at det er nummer 2 nummer eller nummer 16 Fordi øh, vi ved fra de forrige film At lige meget hvor Bond Han befinder sig i verden Så kender alle øh, øh, Det er der MI6-agenten James Bond øh, Men det gør de ikke her Nu er der ingen der ved hvem Bond er <laughs> Så, så det, øh, sådan er det øh, Og B Der er ingen der har set Bonds ansigt Hele plottet er også øh, Står og falder på At ingen har set Bonds ansigt Hvilket Benicio Del Toro's henchmen har gjort. Og det, det skaber noget, rent faktisk noget revage senere i plottet. Men som udgangspunkt er der ingen, der kender Bonds ansigt. Og det er godt nok heldigt, at Bond, eller Sanchez åbenbart aldrig så Bonds ansigt i den der kæmpe action vi havde i starten af filmen før titelsekvensen. Øhm, men jeg er faktisk en lille smule i tvivl på, hvordan Bond han, øhm, han kan være sikker på det. Fordi vi har altså haft en kæmpe skudduel... Hvor øh, øh, Bond han har Sanchez Og der har været alle de her håndlanger med Og de har skudt efter hinanden Og de har løbet efter hinanden På et tidspunkt hænger Bond På Sanchez fly Og alligevel Er der ingen der har set hinanden Og kan genkende hinanden Og indrømmet, de har hænderne fulde Og andre ting at tænke på i de her momenter Folk skyder mod hinanden Og Bond hænger på et fly Og det er altså meget fint Men er der vitterlig ingen af de her folk Der har set barns ansigt, og kan huske det. Øhm, det er svært at tro på. Specielt hvis man sætter sig ned og genser scenen, og ser, hvor tæt de her folk er på hinanden. <laughs> og løber op og ned af hinanden, og løber mod hinanden, og skyder mod hinanden, og alligevel er der ingen, der kan genkende Bons ansigt. Jeg kørte den ikke helt, må jeg tilstå. Øh, og, så altså historien, og setupet for historien i denne her film, imponerer mig ikke super meget. Og jeg synes også, der er lidt for mange, klodset ting i manuskriptet. På et tidspunkt er historien afhængig af et exceptionelt sammenfald, hvor Bond han bliver snuppet af Hongkong-politiet på et moment, og så bliver han snuppet tilbage af Sanchez igen. På et altså, det er sådan, det er sådan et, et sammenfald, hvor jeg siger, uh, der, kan jeg, der kan jeg mærke manuskriptforfatterens klamme hånd, det kan jeg ikke rigtig lide. Og øhm så, så, så er der også det her med, at, at, at som altså lidt klodset det her med, at selvom Bond han konstant har brug for, for hjælp fra, fra Q, som dukker op og, og hjælper ham jo, og den her Bond-babe, den her pilot, som vi har med i historien, selvom Bond konstant har brug for hjælp fra de, de to karakterer, så forsøger han at sende dem hjem hele tiden mindst 50 gange, okay det kan godt være det kun er tre, men det føles som hele tiden at han konstant forsøger at sende de her to folk hjem de lytter ikke til ham og så har han brug for deres hjælp og så prøver han at sende, prøver han at sende dem hjem igen det virker sådan en lille smule klodset igen og jeg må om hver gang jeg overvejer at hive fat i License to Kill og hive ned fra hylden og siger har jeg ikke lyst til at se en god 80'er actionfilm hvad med License to Kill hver gang jeg har lyst til det så stopper det her ordinære og lidt klodset plot mig. Altså det er det, der stopper mig fra at hive ned fra hylden hele tiden. Og det er faktisk synd, fordi der er så meget andet godt i den her film. Tag bare actionsekvenserne for eksempel. De er fremragende. Som sagt, så lægger filmen ud med den her awesome-sekvens, hvor Bond han skal fange Sanchez, mens de er på vej til Brølup. Og han ender med at, at, at fange Sanchez's lille privatfly fra en helikopter, så flyet hænger under helikopteren, mens Bond hænger på, og, og sådan noget. Det er en super fed sekvens. Og senere, da Bond forsøger, forsøger at skabe splid mellem øh, den her narkobaron og hans folk, så øh, saboterer han en leverance af narko. Og det, det gør han blandt andet ved at... Øh, for, vi får faktisk en undervandssekvens igen, der er super cool. Og så ender han med at stå på vandski, uden ski, vel at mærke. Efter det her narkotransportfly. Og øh, han kyler folk ud af flyet og hopper ombord i det. Og, øh, det, er su det er en super fed sekvens. Der er sådan et fedt, øh, en, en fed fuckfinger til skurken. Så, fordi Bond han altså saboterer noget undervejs. Det fungerer virkelig godt. Og der er flere andre gode sekvenser. Øh, små actionsekvenser undervejs. Og så slutter filmen virkelig, virkelig stærkt. Med den her kæmpe jagt. Med tankvogne og... På sådan en, 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 en sådan bjerg, bjergvej Af en eller anden slags Og, 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 og hvor, hvor, hvor der foregår en jaktsekvens Og det er en virkelig vanvittig sekvens altså kæmpe stunts med de her kæmpe trucks Og øh, der skyder som stinger missiler Og ting eksploderer til højre og venstre Tanker eksploderer Og øh, en virkelig opfindsom som finale Fuld af energi, fuld af drive og, og lige præcis den rigtige måde at slutte den her film på Og øh, en indskudt bemærkning, der er stadig et par enkelte skud i den her film, hvor der er de her dårlige projekterede baggrunde, som jeg har brokket mig over flere gange, men der er ganske få af dem. En af dem er sådan noget, hvor man siger, at bon, han hænger, eller Timothy Dalton hænger ud af et fly, så jeg kan godt tilgive, at det at de, at de ikke er lavet rigtigt. <laughs> men, øh, men hvorfor kunne man ikke have lavet en bedre blueskilling? Det er sådan noget helt andet. Der er også nogle, hvor Sanchez han sidder i en bil, og man tænker, på, de virkelig kan har det på en bedre måde. Nå, undrømme det der. Det er ganske få skud, der er problemer med i den her film. Fordi udover de skud, så har vi altså Timothy Dalton, der springer ud af helikopter, hænger på både, hænger på trucks. Øh, og altså, der er gjort et stort nummer ud af, at man kan se hans ansigt, man kan se det er ham, der hænger på de her ting og jeg går ud fra, at de igen øh, når man når han hænger ud af helikopter så har man snydt en lille smule, og når han hænger på en lastbil, så har man måske heller så kørt den ikke så hurtigt, som det ser ud til den slags ting der, det er fair nok, men det er ham der hænger på de her ting, og det er virkelig virkelig fedt, så man bliver ikke hævet ud af de her actionsekvenser på samme måde, som man har gjort tidligere. På samme måde, som var virkelig problematisk i flere af Roger Moores film. Det her med, at de gode action- og stunt blev ødelagt af de her nærbilleder. Det gør de altså ikke her. Det gør de ikke. Det må man sige. Der, 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 der bringer Timothy Dalton virkelig sit A-game her i filmen. Det, og det er godt at se. Øhm, og selvom jeg brokker mig over, at Bonds mission måske mangler lidt kick, og øh, der mangler lidt. Øhm, lidt guf i hans mission hans hans måde at kaste hans ud på. i hans i hans i hans, hans at, at i hans i hans i hans i Timothy Dalton's hans øhm, af ham i den i film i hans i cool, i hans i hans i hans er er fucking hans Bond er, vred. Altså, Bond er virkelig fucking pissed off i den her film. Og han kaster sig ud i den her opgave, han har sat sig for at løse, altså få Sanchez ned med nakken. Han kaster sig ud i den her opgave på en virkelig kompromilløs måde. Han kan næsten engang holde sig selv i skindet, når han møder skurken for første gang. Man kan se på, om han bare har lyst til at hoppe op og kvæle den her døbet med sin bare næver. Men det kan han selvfølgelig ikke endnu. Og det virker virkelig godt. Der er virkelig, der er virkelig passion i Born-karakteren i den her film. Og øh, når vi når til den her finale med tankbilerne, hvor øh, altså, øh, både Bond og Sanchez hænger på de her tankbiler, der tonser afsted, så er de begge pæssesurer på hinanden, og de tænker virkelig kun på at dræbe den anden person. Lige meget hvor meget der ellers går galt, og hvor mange penge Sanchez har mistet undervejs i de her trucks, der, 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 der crasher og sådan noget. Øh, så, vil han, nu vil han, så vil han altså bare dræbe Bond til sidst. Og det er, en vir, det er igen, det er en virkelig passioneret finale der fungerer op, både som, som actionsekvens, men også bare sådan på et følelsesmæssigt niveau, så fungerer den her actions-finale virkelig. Og den, det er lige før, den får en til at glemme øh, de mangler, der ellers er i plottet, og, og den lidt svage skurk, fordi det er, det er noget af punkt, som den her film forsat sat for, for, for den her jagt, øh, som Born han kaster sig ud i. Så det, det er super fedt. Det er en virkelig god ting med filmen. En anden god ting, hvis vi filmen og måske vi virkeligheden det bedste ved den her film, det er Q. Altså, Bonds evige gadget man, der jo altid er på kontoret og giver ham nogle gadgets, og han har også været med ud i felten en enkelt gang, men ikke sådan rigtig altså, der har ikke været sådan rigtig halvøj med Q, men øhm men det er der i den her film, og, og det kan godt være, at Bond han vender ryggen til MI6, men øh, Q han tropper altså alligevel op med sine gadgets og hjælper til. Og for første gang, så er Q altså virkelig med i felten på mission. Han er, han er, han er virkelig ude at få hænderne beskidte Q, og det er fantastisk. Han, han bimser rundt i forklædninger i den her film, han er med på den værste og... Hvis det er en, 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 en stakkels øh, Bond-pige, eller Bond-babe, der skal trystes undervejs, så er han også klar med det. Altså, det rører ham ikke. Han er, han er med til at hjælpe med det hele. Og øh, stakkels Q, det er, han ser helt slukket ud, når Bond han går ud af døren og beder ham om at blive hjemme. Men han lyser op, hver gang han siger, at Bond siger, okay, nu skal du med. Yes, yes, ud på mission. Det er vildt godt. Seriøst, den her mand har aldrig set glæder ud af de her film. Og øh, Desmond Luelen, Som jo spiller rollen som Q Og har gjort det siden starten øh, og, øh, Mere eller mindre øh, han, han nyder Hvert sekund Af den her film Og alt det han får lov til at lave det er dybt charmerende at se den her efterhånden ret gamle herre, der kaster sig ud i den her agentfilm med, med stort smil på læberne. Det, det er det er det at stå for. Jeg elsker Q, og jeg elsker Desmond Luellens øh, portræt af ham. Det må jeg det må jeg om. Så amen, det er bare endnu en fantastisk ting ved den her film. Så øh, på trods af de problemer, der er i filmen og på trods af de fejlvurderinger, synes man laver undervejs, så er License to Kill stadigvæk en solid film. Det er en god, solid 80'er actionfilm fra før computereffekterne kom ind og overtog det hele. Og øh, man kan selvfølgelig diskutere, hvor meget det reelt føles som en barnfilm fordi vi er stort set ikke i England i den her film, og vi får lige det her enkle glemt af, af, af M. og Money Penny på kontoret, men ellers er vi i USA eller i Mellemamerika det meste af tiden. Så, så det, 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 er, det er selvfølgelig lidt spøjst alligevel, men, men, men jeg synes nu stadigvæk, det er en solid film. Øhm, dog er der noget, der irriterer mig ved finalen, og <laughs> det, det, det skal vi lige have med her. Øhm, når filmen slutter, altså efter den store action og vi har den her postfinale, hvor hele dramaet er overstået, og vi skal have lukket ned for filmen. Og det, det er et vigtigt moment i en hvilken som helst film. Det er den scene, eller de scener, man ligesom sender folk ud af biografen på. Det, det sidste, man har i tankerne, når man slukker for filmen, eller rulleteksterne begynder at køre, og man forlader biografen, alt det der, det er vigtigt og slutte på den rigtige tone, og på den rigtige niveau. Og øhm, License to Kill for altså ikke helt samlet op, på alle de løstråde. Det er et lille problem. Og så går der altså også en lille smule high school, i til sidst. Fordi bond tror, at Åh oh, nej, Bond vil ikke have hende alligevel. Åh oh, hun begynder at tude. og oh, no, oh, så kommer han alligevel, og vil gerne have hende. Jamen, altså... Ej, det, det må de godt have tænkt, at tænkt lidt mere over og at få det til at virke bedre. Og i det mindste så kan man sige om finalen, at Bond han får lov til at være en lille smule kæk og en lille smule varm. Og det har han ikke gjort i resten af filmen. Så på den måde, der, der, der er det okay med finalen i License to Kill. Men ellers er det altså en... Det er ikke en køn scene, den her øh, film slutter med, og vi får, ud over at scenen ikke fungerer skidt godt, så får vi altså også en vatpick af en end creditsang. Seriously. Kunne I ikke have fundet noget bedre at sende uh, Timothy Dalton afsted på? Altså, denne her uh, fyr, han får lov til at gå ud i uh, uh, Into the Night, om jeg så må sige, med, det, med den sang i ørerne. Really? Ej, come on. Bare et kig på 1989 Billboard Top 100, og jeg fandt et meget bedre bud på en in A girl starts Right? I mean, altså, kan vi få lidt gang i den eller hvad? Uh, altså, hvor fedt ville det ikke være at se og slut filmen uh, og en stor dansesekvens hvor man kunne se cute jamme til den her sang. Uh, come on. Nej, men nej, sådan skulle det ikke være. Vi fik en uh, vatpik af en sang i stedet for. Uh, Paddy Labbad synger den. Uh, men det er ikke godt. Men uh, sådan er det. Så Timothy Dalton han får desværre ikke lov til at sige farvel til den her rolle, uh, helt som jeg kunne tænke mig. Han får ikke rigtig lov til at sige farvel til bond med Maner. Og det er en lille smule søn. Og det blev jo et farvel til rollen, og jeg er en lille smule tvivl om, hvor meget han var klar over det på det tidspunkt. Jeg tror ikke, der var så mange, der syntes, at han var fantastisk i Bond-rollen. Men der skulle gå seks år, før den næste bond havde premiere. Og på, det, på det tidspunkt havde, havde Timothy Dalton altså sagt farvel til rollen, og, og, og der kom en ny skuespiller ind. Så sådan er det. Det her det blev Timothy Daltons farvel til rollen. Og det er en lille smule søn, fordi jeg ville gerne have set ham i 2-3-4 eh, almindelige Bond-film til, før, før vi fik lov til at sige farvel. Jeg, jeg kan skide godt til Timothy Dalton i den her rolle. Men øhm, so be it. Det bringer os til det, jeg må beskrive som min James Bond. Forstået på den måde, at han dukkede op, dengang jeg virkelig gik i biografen, der i starten midt 90'erne, hvor jeg så alt i biffen. Alt! Og øh, start, jeg startede sådan rigtig min filminteresse der i slutningen af 80'erne, så... så denne her næste bond, det, er, det han rammer lige der, hvor er øh, mit, mit, mit soft spot, må jeg indramme, og, øh, og jeg glæder mig til at se, gense hans film igen. Øh, navnet er naturligvis Brosnan, Pierce Brosnan, og han skal på jagt efter noget, der hedder Golden Eye hmm, Det lyder mystisk, hvad kan det være? License to Kill over på DVD og Blu-ray med en sædvanlige blanding af ekstra materiale, kommentarspor, featuretter og alt muligt andet guf. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.